0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Corina Rüther. Mein Name ist Claudia Blutschewitz. Hallo Corina. Ja, hallo. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Ich habe mich sehr auf dich gefreut und bin auch sehr gespannt auf deine Impulse. Doch bevor wir gleich starten, stelle ich dich Gerne vor, damit mhm. die Hörer und Hörerinnen sich auch ein Bild zu dir machen können, Corina. Mhm. Corina, du bist Beraterin, Coach und auch Trainerin, kurz Organisationsgestalterin. Das ja. finde ich ein sehr mhm. schönes Wort. Ja. Mhm. Und ich habe einen Satz von dir gelesen, der mich auch sehr berührt hat und wo ich gedacht habe, okay, da schwingt also ihr Herz drinnen. Und zwar mhm. hast du mal gesagt, ich habe keine Scheu vor Konfrontation der Entwicklung zuliebe. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen. <lacht> und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde einfach ich starten. Ja, gerne. Lass uns loslegen. Corinna, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Also
1: die Aufgabe von Politik ist für mich in erster Linie die Gestaltung von Zukunft. Und ähm, genauso wie Organisationen ihre Zukunft gestalten müssen, um überlebensfähig zu bleiben und ähm, Arbeitsplätze zu sichern, ähm, am Markt zu bestehen, ähm, muss es die Politik für uns alle tun. Ja? Und ähm, das ist eine große Aufgabe. Ähm, natürlich gestalten wir auch alle selbst unsere Zukunft ganz individuell, jeden Tag, mit jeder kleinen Entscheidung, die wir treffen. Aber bei Politik ist es eben größer. Wir müssen größer denken, wir müssen weiter vorausschauen, wir müssen viel mehr mitbetrachten, mitdenken, an Risiken denken, an Dinge, die passieren können. Und ähm, genauso wie ich bin ja nun mal Organisationsgestalterin und ich empfinde oft das politische System eben auch natürlich als eine Art Organisation. Halt nur wirklich in sehr großem Maßstab.
0: Wenn du das alles so mal in die jetzige Politik transportierst, was du gerade gesagt hast. Wie nimmst du die Politik dann momentan wahr?
1: Also im Moment ähm, nehme ich Politik eher wahr als getrieben von den Themen, die kommen, die vielleicht nicht erwartet wurden, aber es ist ähm, ständig, ähm, wir reden ja jetzt hier auch von, von multiplen Krisen, von der Stapelkrise, also wo eine Krise auf die nächste folgt und ähm, ich Nehme Politik gerade eher wahr als ein System, das eher reagiert als agiert. Also dieses Vorausschauende und ähm, also im Polizeijargon gibt es diesen Ausdruck vor der Lage sein. Ja, Also antizipieren, was kann passieren, was sind die Szenarien, mit denen wir rechnen müssen und wie können wir uns maximal darauf vorbereiten. Und da habe ich im Moment leider so ein bisschen den Eindruck, das ist vielleicht durch diese durch diese vielen Krisen, die kommen, ist nicht mehr möglich, sich wirklich auf etwas vorzubereiten, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Also das ist im Moment leider mein Eindruck, den ich habe. Und ähm, was ich auch wahrnehme, ist, dass wir so zwei gegensätzliche Prömungen haben in Politik und Gesellschaft, im Arbeitsleben. Was ich so auch bei Kunden erlebe und, ja, Dingen, die sich da entwickeln, ist ja gerade sehr viel dieses Bedürfnis nach einer neuen Arbeitswelt, ne? New work, das ist gerade in aller Munde. Also dieses hin zu, wir wollen eigenständiger arbeiten, wir wollen Selbstverantwortung übernehmen für die Arbeit, die wir tun. Wir wollen uns weiterentwickeln mit dem, was wir tun. Wir wollen vor allen Dingen auch einen Sinn erleben in der Arbeitswelt. es ist ja ganz stark gerade Generation Z, wenn wir jetzt von diesen jungen Menschen reden, die gerade von der Uni kommen. Ich habe ja selber zwei junge Menschen, zwei junge Frauen, meine beiden Töchter. Die sind jetzt gerade so noch in der Ausbildung, im Studium. Aber da merke ich jetzt schon, dass diese, dass die sagen, also so wie du früher gearbeitet hast, ich habe ja auch sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet, das wollen die so nicht. ne? Die haben natürlich mich erlebt als Mutter, die dann nach Hause kam, total gestresst war, noch eingekauft hat und dann irgendwie auf dem Sofa gecrasht ist und dann ging halt nicht mehr viel. Also das ist diese eine Strömung, die ich wahrnehme. Das, das muss anders werden, das muss anders gestaltet werden und da komme ich dann ja auch oft ins Spiel mit, mit Ideen, mit Begleitung, mit Unterstützung, auch mit meinem Blick darauf von außen, wo die Hindernisse dafür sind. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an Politik denke, finde ich, ist die Entwicklung genau entgegengesetzt. Also weg von mehr Eigenverantwortung, weg von mehr Selbstverantwortlichkeit. Also es ist eher so ein, wir machen noch eine Regel. Wir machen noch ein Gesetz. Wir machen die Bürokratie noch ein bisschen fieser für alle. ja. Und wenn jetzt ein Gesetz ähm, nicht mehr so passt, dann machen wir ein Gesetz, das regelt, wie das nicht mehr passende Gesetz, aber in Zukunft ein bisschen passender sein könnte. Also es kommt eigentlich immer mehr hinzu, immer mehr Regulation. Das hören wir ja auch ne, in Unternehmen. Ich hatte es, glaube ich, auch im Podcast schon gehört, diese Bürokratie, die ist so lähmend. Keiner liebt Bürokratie. Menschen möchten es gerne einfach haben. Und das ist auch was, was ich gerade bei Politik eben wahrnehme, dass, wie es im Großen gestaltet wird, passt nicht zu dem, wie es in Untersystemen, die ja dann Unternehmen auch sind, ne, die ja auch Teil eines Staates sind, die erwirtschaften ja steuern, ähm, die sorgen für Arbeitsplätze, dass das nicht zusammenpasst. Und dass die Menschen das auch spüren, dass das nicht zusammenpasst. Also, wir sind da alle so ein bisschen gerade im, ich nenne es immer so, im Haus der Lady Allquist, ne? Wenn du diesen Film kennst, ja? Also, das heißt ja im englischen Original heißt er ja Gaslighting. Du bist ja Psychologin, du weißt sicher, was Gaslighting ist, ne? Also, das ist immer so für die Hörerinnen und Hörer, ne? Dass etwas vorgegeben wird, was aber nicht so ist und jemand ähm, es für bare Münze nimmt, aber eigentlich ist alles ganz anders. Und das sorgt für Verunsicherung, für Angst, für lähmende ähm, Gefühle und das macht mir auch wirklich Sorge. Ne? Das mhm. sehe ich, diese zwei Strömungen, so nehme ich das gerade wahr, um deine Frage zu beantworten und das passt für die Menschen einfach nicht zusammen.
0: Mhm. Was ich auch bei dir so rausgehört habe, dieses Sinnerleben und dieses, ganz am Anfang hast du es genannt, Gestalten von Zukunft, das ist... Mhm auch sowas, das hat was Positives gestalten, mhm. das hat ja auch was, wo wir uns wirklich eigen und selbstverantwortlich auch mit einbringen können, mhm. wo wir ja auch gefordert und gefördert sind mit der eigenen ja. Kreativität und ja. Innovation mhm. und dann eben, wie du auch gesagt hast, Hindernisse erkennen, in den Blick nehmen und daran eben zu arbeiten. Mhm. Das bringt mich auch schon gleich zu meiner nächsten Frage mit der Zukunft mhm. und zwar, was wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft, Corina? Also ich
1: wünsche mir für die Politik der
0: Zukunft, dass
1: sie mehr mit der Zeit geht. Ja, wir wissen ja, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und dass sie mehr auch auf die Bedürfnisse der, der Menschen tatsächlich eingeht. Und ich meine, dein Podcast hier, der heißt ja Servant Politics. Und das Bild dazu zeigt ja Menschen, die ein, wie ein großes Tablett tragen, auf dem die Themen liegen. Und Genauso ist es ja auch. Also die, die, dieser 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 Servant ist die Politik und wir sind die, die bedient werden sozusagen. Ja, also diese mhm. Politik muss uns den Menschen dienen. Ich meine, die Politiker sind ja natürlich auch Menschen. Ja, ähm, und wir sind, wir gehören alle zusammen und die Politik hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir auch zusammen bleiben dass wir nicht auseinanderdriften, ja, dass es keine Spaltung in der Gesellschaft gibt, sondern dass wir alle Menschen, die ein Interesse daran haben, dass die Zukunft gut wird oder zumindest besser, ja, dass wir auch darauf hinarbeiten dürfen, dass wir da nicht behindert werden, dass wir da keine Rückschläge erleiden, dass wir in Sicherheit und in Freiheit etwas gestalten können. Das erwarte ich von einem, Das gibt ja auch diesen Begriff, Servant Leadership. Ne? Also, dass Führungskräfte halt nicht mehr diese Command and Control Menschen sind, die ähm, einfach sagen, okay, es wird jetzt so gemacht, weil ich es einfach sage, weil ich jetzt der Chef bin, sondern sich eben unterordnen und sagen, okay, sagt mir, was ihr braucht, um die Dinge tun zu können, die ihr wirklich wollt, ja, und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Wünsche oder so. Und ich muss auch immer denken an das Buch von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Da geht es ja auch, die Kernfrage in diesem Roman ist dann ja auch, dass der Junge, dieser kleine Bastian, soll ja herausfinden, dass er tun kann, was er will. Und er versteht es lange so als, ich tue, was, ich, was mir gerade einfällt. Ne? Sondern es geht darum, und da sind wir wieder beim Sinn. Tun, was du willst, was für dich Sinn macht, was dich weiterbringt. Das ist für mich der Wunsch an die an die Politik. Und da würde ich auch einfach mal denken, vielleicht nicht noch ein Gesetz, noch eine Regel, einfach auch vielleicht mal was wegnehmen ne? und sagen, okay, gucken wir doch einfach mal, worauf können wir dann auch verzichten? Also müssen wir jetzt wirklich noch eine neue bürokratische Vorschrift für die Unternehmen oder können wir auch mal sagen, wir nehmen einfach die alte, die streichen wir mal ersatzlos. Ja, und ich habe hier oft in deinem Podcast ja auch schon gehört, dass ähm, die die Interviewten auch gesprochen haben. Sie wünschen sich mehr Mut in der Politik. Und da bin ich total dabei. Ja, ähm, und du hast es eingangs gesagt. Ich freue mich nicht vor Konfrontation, wenn es der im Fortgehen von Entwicklung nützt. Es erfordert aber auch wirklich Nerven manchmal. Also so People Pleaser ist einfach. Ne? Also wenn du den Leuten nach dem Mund redest und schöne Dinge sagst, wo jeder unterschreiben kann, dann, dann gehen da ja alle mit. Da kann ja nicht niemand was dagegen sagen. Aber ich wünsche mir wirklich manchmal auch von den Politikern mehr Konfrontation, mehr Realität, mehr Mut, mehr Zukunftsbild malen. Ne? Und das ist etwas, was ich auch total vermisse, dass ich habe kein Bild von unserer Zukunft durch die Politik. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Denken die jetzt nur bis zur nächsten Bundestagswahl, bis zur nächsten Landtagswahl? Den Eindruck habe ich oft. Ja, Wahrscheinlich ist es auch so, weil das System dazu zwingt. Also mir fehlt auch die Vision und mir fehlt auch ein bisschen auch so das Storytelling in der Politik. Ja, wir Menschen lieben Geschichten und, wir sind auch bereit, eine Geschichte mitzugehen, auch wenn die, wenn die vielleicht hart ist. Ne? Und wenn das vielleicht der Kampf gegen das Monster ist und das Monster benannt wird und sagt, okay, das wollen wir jetzt aber tun, um das zu überwinden. Das fehlt mir auch sehr in der Politik. Würde mir schon mehr wünschen.
0: Dankeschön für diese Impulse. Corinna, als du jetzt gerade Michael Ende erwähnt hast, ist mir Lummerland eingefallen. Auch ah, -hmm. Storytelling und Monster. -hmm. Lummerland spielt ja auch einen Drache mit. Und auch dieser, ja, Alfons Viertel vor Zwölfte, glaube ich, der mhm. Krieg und äh, Frau Maas und alles so, wo ich denke, ja, das sind eigentlich alles Charaktere, die wir auch in unserer Politik so ein bisschen finden. So, ja, nehme ich unbedingt. zumindest wahr. Ja, Oder ja. der, mhm. der, der, der Turto -Tur, dieser Scheinriese, den es da Schein auch Scheinriese, genau. Ja, also ja. wunderbare Geschichten. Deswegen kommt jetzt bei mir noch die Frage dazu, mit dem Wunsch für die Zukunft, was du dir für die Politik mhm. wünschst, wenn wir jetzt weitergehen und sagen, dein Wunsch wäre vielleicht erfüllt. Mhm. Fühlt sich dann für dich die Politik der Zukunft an?
1: Dann fühlt sich mich, ähm, ja, dann würde ich sagen, die ist mir näher. Wie kann ich mitgehen. Da verstehe ich, wenn dann eine Entscheidung aus Berlin kommt oder aus Brüssel oder aus Wiesbaden, ne, ich bin ja Hessin, warum das passiert. Also dann verstehe ich das und dann bin ich auch eher dabei, auch wenn es mir vielleicht persönlich nicht passt, ja, wenn es jetzt nicht gerade das ist, was, was ich will. Aber ich möchte gerne ich möchte gerne abgeholt sein und das meine ich jetzt nicht im, im wörtlichen Sinne natürlich, sondern ich möchte gerne verstehen, dass ich auch meine zwei Cent darin wiederfinden kann. ja, Und dass ich vielleicht dann auch die Zähne zusammenweise und sage, also finde ich jetzt eigentlich totalen Quatsch, weil ich weiß, warum das jetzt so gemacht wird. Weil wir das größere Ganze eben gucken müssen. Dann ist für mich Politik nah. Dann habe ich auch das Gefühl, ich gehe zur Wahl, ich gebe meine Stimme ab, ich bin selber nicht politisch aktiv, ich bin nur interessiert. Ich wähle aber immer grundsätzlich, ähm, weil es das Mindeste ist, was ich tun kann. Und ich möchte gerne auch dann verstehen, was mit meiner Stimme danach passiert. Und das tue ich oft nicht. Also oft ist es dann so, ja, es wird irgendwie was gemacht, ähm, aber ich verstehe das Große, ich, fest, ich verstehe die Story dahinter nicht. Warum tun wir das hier? Das, und wenn das aber der Fall wäre ja, und ich glaube, das geht aber auch vielen so, dass viele Menschen viel mehr diese Pol auch Politik mitgehen, wenn sie es denn verstehen und ähm, weißt du, in Kochbüchern ein Rezept, das, du sollst das machen das soll das machen, steht aber auch nie dabei, warum und was passiert, wenn du es nicht tust, habe ich schon immer bemängelt, Wir ähm, haben nie die Zeit dafür gehabt, aber ich hätte immer gerne mal ein Kochbuch geschrieben wo drin steht wenn du den Backofen auf 140 statt 160 einstellst, dann zerfallen die Moleküle zu früh, zu früh und dann wird der Teig irgendwie nicht so fluffig und ja, dieses Verstehen von Hintergründen auch. Dann gehen auch Menschen mit und dann ist auch Widerstand geringer. Ja, also wenn das Ziel, das, das große Ziel akzeptiert werden kann, dann können auch viele kleine Ziele auf dem Weg dahin mitgetragen werden, auch wenn die oft gegen die eigene der gegen das eigene Bedürfnis
0: geht, nicht so attraktiv ist im Moment. Lass uns mal in die Glaskugel schauen. Stell dir mhm. mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden. Du kennst ja schon unsere nächste Frage, mhm. meine nächste Frage, weil du ja auch schon ein paar unserer Podcasts mhm. gehört hast. Nun stell dir mal vor, du hättest da ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, mhm. das deine Zukunftsgedanken, deine gestalterischen Fähigkeiten genauso innehat und liebt wie du. Dass mhm. die Konfrontation ebenfalls nicht scheut. Dass Storytelling praktizieren kann. Dass Selbst- und Eigenverantwortlichkeit selbst sehr stark auf die Fahne schreibt. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team sofort am Anfang umsetzen wollen würdest?
1: Also das hört sich ja schon fast zu schön an, um wahr zu sein. Aber deswegen ist ja die Glaskugelfrage oder die Wunderfrage. Ne? Da ist ja alles erlaubt. Und ich glaube, wenn ich tatsächlich Bundeskanzlerin wäre und diese Möglichkeiten hätte, meine erste Amtshandlung wäre, glaube ich, dass ich sage, ich trete maximal für zwei Legislaturperioden an. Und das sage ich gleich zu Anfang, damit es klar ist und ich auch nicht irgendwelche Gesetze jetzt ändern muss oder so, sondern es ist meine freie Entscheidung und sage auch, weil ich weiß, es sind maximal acht Jahre und da gebe ich wirklich alles. Gebe ich euch alles, was in mir drin ist. Und dann denke ich aber auch, dass es Zeit ist für eine andere Person. Und dann übergebe ich den Staffelstab und ich übergebe ihn gerne. Und dann würde ich mit diesem wunderbaren Team, das ich da hätte, dann würde ich erstmal gucken, ähm, ein Projekt aufsetzen und sagen, lasst uns mal schauen, was wir hier alles zu viel haben. Lasst uns mal schauen, wo können wir was wegnehmen, statt noch mehr draufzusetzen. Und da wirklich kritisch sein. Und auch wirklich sind wir wieder bei der Konfrontation und auch wirklich sagen, okay, es wird wahrscheinlich Gemecker und Geheule geben. Aber lasst uns mal überlegen, wo wir genau hinwollen Malen wir das Zukunftsbild ja, und gucken einfach, wie wir da jetzt hinkommen, indem wir Ballast abwerfen. Das müssen wir, glaube ich, dringend tun. Und dann würde ich gucken, dass ich sage, was sind hier die wichtigsten Themen gerade bei uns im Land? Wo müssen wir, wir am allerdringendsten anpacken? Und ich glaube, die Auswahl wird schwer, weil es so viel ist. Ich würde aber in einem interdisziplinären Gremium und da würde ich auch ganz normale Bürger mit reinnehmen. Ich würde es bunt mischen und einfach dann sagen, okay, was sind die Top-Prioritäten für die nächsten acht Jahre hier? Was müssen wir wann wie angehen? Das würde ich, glaube ich, als allererstes machen. Und da würde ich Zeit für investieren. Und da würde ich unglaublich viel kommunizieren. Ne? Weil ich erlebe es auch in ähm, Transformationsprojekten, Change-Projekten, dass... Egal, wie viel kommuniziert wird, es ist immer zu wenig. Ja, es ist immer zu wenig. Also man kann immer noch mal einen draufsetzen. Und da würde ich wirklich sehr darauf achten, dass die Kommunikation umfassend ist, transparent ist und vor allen Dingen verständlich und keine Worthülsen. Also dieses, wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Ja, wir wollen wertschätzend miteinander kommunizieren. Das kannst du ja auch in jeder Kita wiederfinden. Das hängt da überall an der Wand und das ist auch angemessen. Aber ich glaube, eine erwachsene Gesellschaft, wie die deutsche Gesellschaft, die braucht mehr. Da muss mehr rein, da muss mehr Inhalt rein, da müssen auch unbequeme Dinge rein und da darf kein Elefant im Raum darf unbenannt bleiben. Das muss, der Elefant muss auf den Tisch sozusagen.
0: Reibung erzeugt ja auch Wärme. Also.
1: Und Reibung erzeugt Wärme, ja. Und ähm, ich glaube, Konfrontation ist, ist wirklich ein guter Weg, um auch wirklich voranzukommen. Weil wenn, wenn wir uns nicht reiben, wenn wir nicht streiten, wenn wir nicht debattieren, dann treten wir auf der Stelle. Und Konfliktscheuheit, die bestimmt manche Politiker auch haben, ja, das sehen wir auch in Interviews, wieder so ganz elegant, immer an der Antwort vorbei, ne? Da das, haben wir eine Meisterschaft drin, die Frage eigentlich nicht zu beantworten, sondern so im Ungefähren zu bleiben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch wieder so einen anderen Typus von Politikerinnen, von Politikern haben, die sehr konkret sagen können, ich würde auch manche gerne mal zu einem Sprechtraining schicken und sagen, hört auf, immer mit eurer Stimme so am Satz nach oben zu gehen. Das wirkt so einlullend. Ja? Also viele Politiker, die sprechen dann ja so und dann müssen wir das und das machen und dann irgendwann bin ich da auch ausgestiegen und kann da gar nicht mehr richtig zuhören. Also das wünsche ich mir wirklich mehr, mehr Feuer auch in der Politik. Mehr Leidenschaft, mehr Streit, mehr Debatte, mehr Konfrontation.
0: Ich danke dir von Herzen für <lacht> deine Impulse und für dein Feuer. <lacht> Dankeschön, liebe Corinna. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Danke dir, dass ich hier sein durfte.